0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. On continue nos hors-série, les entretiens du JDG. Cette semaine, vous avez rendez-vous avec Gladys Nocera. À 47 ans, la Française est désormais coach des équipes de France dames et emmènera les Bleus dans une semaine au championnat du monde amateur. Mais Gladys Nocera, c'est surtout une carrière bien fournie, avec 14 titres sur le Ladies European Tour, une place de numéro 1 européenne en 2008. Quatre participations en solen Cup, la Ryder Cup au féminin. La Française a joué avec les meilleures joueuses du monde comme Lorena Ochoa ou Annika Sorenstam, et a représenté la France aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Une golfeuse au caractère bien trempé, avec un seul mot d'ordre la gagne, toujours la gagne, rien que la gagne. Bon, Gladys, je suis ravi te, de te rencontrer, de te retrouver à nouveau pour pour parler de golf. Euh, moi, je voudrais commencer par une question toute simple. En fait, comment tout a commencé Comment tu as commencé le golf Comment euh... remontons en arrière, je sais, mais <rire> comment ça Comment ouais. tout, a, tout a débuté pour toi euh,
1: Tout a débuté avec mes parents et ma grande sœur. Euh, du côté de, de nous, on habitait vers Moulin et on était on est allé au golf à, à Molusson. Il y avait un neuf trous. Mes parents jouaient tous les deux et puis, euh, puis voilà, bah, on a commencé en se baladant sur le parcours. Euh, et puis après, avec un club en main. Euh... Voilà, mon père était passionné de golf et il nous a, il nous a mises toutes les deux dans le, dans, dans le truc. Quoi. Donc, Vous avez commencé voilà. ensemble On a commencé sœurs. ensemble, oui. Ouais.
0: Et euh, tout de suite, tu as aimé Tout de suite, tu as, as eu cette... Euh... Non, pas du tout
1: Non, pas forcément. Euh, j j enfin, un, forcément, un peu plus tard, je voulais être professionnelle de tennis, donc ça, c'était vraiment mon rêve. C'était d'être une star de tennis et de gagner des, des grands chelems et, et puis, j'ai vite euh, réalisé que je pas assez forte. Donc, euh, comme je jouais au golf en même temps, bah j'ai continué le golf. Et puis voilà, ça s'est pas si mal passé que ça.
0: Tu te souviens de ton, de ton premier coup de golf ou ta première, euh, la première fois où tu t'es dit ça va ça', ça je vais basculer ça va je vais en faire mon métier je vais ça va devenir non, ma passion non parce que
1: non parce que j'ai décidé très tard de passer pro j'ai toujours pensé que j'avais pas le niveau et que voilà c'était que ça allait être difficile pour moi donc c'était vraiment j'ai décidé très très tard de passer pro donc non j'ai plutôt des des moments je me souviens à l'époque on passait le brevet sportif et euh, et moi, je jouais au, au Sporting Club de Vichy et, et on devait faire un score sur les quatre derniers trous.
0: Pour être pro de golf, ça pourrait être Non, non, pour passer pour
1: le brevet sportif, c'était une carte qui te permettait de jouer sur tous les parcours. Euh, ça certifiait ton niveau de jeu. Comme la carte avait...
0: verte maintenant, c'est ça
1: Ouais, il bah, y avait jeu et, et les, une, un examen de règles. Donc c'était hyper stressant pour nous. Et, et le, on faisait les quatre derniers trous et le 15 à Vichy, il y avait une, une petite rivière, mais à 100 mètres du départ, ou je ne sais pas, 120 mètres. Et j'arrivais jamais à la passer. Et le jour où je l'ai passé, je me suis dit « Ah là, là, j'ai progressé, on va y arriver. » Mais ouais, c'est plus des souvenirs comme ça que de souvenirs vraiment où je me suis dit « Tiens, c'est génial ce sport, je vais en faire mon métier.
0: Le, » Le fait d'être pro de golf, de devenir pro, de, de dire « Je vais jouer sur les circuits, du coup, es, tu te sentais prête à, à passer ce cap ou alors tu t'es dit « j'ai pas le choix, euh, je peux pas être pro de tennis, je vais être pro de golf. <rire>
1: » Non, le tennis, j'ai très vite arrêté quand j'ai compris que, que vraiment, j'en ferais jamais mon métier. Et après... Euh, je suis allée aux états unis j'ai eu mon diplôme à la fac et c'est après une fois que j'avais le choix et cette espèce de luxe de dire ben, je vais soit aller travailler avec mon diplôme soit euh, passer pro et moi c'est ce choix-là, c'était, ce luxe-là c'était important que je l'ai euh, pour pas faire les, les choses par dépit mais vraiment par, euh, par choix et donc j'ai décidé de passer pro et là je me suis lancée vraiment euh, à 200% dans, dans l'aventure.
0: Question un peu comme ça euh, en vrac, tu te souviens du plus beau parcours de golf que t'as es, que joué de, où tu t'es dit, waouh, là c'est euh, là c'est canon
1: bah, pff, alors je sais pas si je suis euh, Chauvine ou quoi que ce soit mais Morfontaine, je crois que c'est vraiment un des plus beaux endroits que, que j'ai vu, pourtant j'en ai vu un paquet euh, mais bon j'ai joué euh, Burgdale c'est vraiment euh, un parcours que, que, que j'adore aussi quand j'arrive là-bas, j'ai l'impression d'être chez moi j'ai l'impression d'avoir toujours connu ces endroits-là. C'est hyper étrange. Euh, après, il euh, bah, y a plein de parcours aux États-Unis, mais ceux qui me parlent, c'est ceux qui sont plus proches d'ici. Ouais.
0: Tu te sens privilégié d'avoir pu euh, bah, faire la carrière que tu as eue, euh, voyager, euh, faire tous les parcours que tu as, as joués, voir des beaux endroits, euh, des rencontres
1: Ouais, bah, on fait un sport vraiment qui nous, qui nous permet de, de voyager euh, partout dans le monde, de rencontrer des gens super, de créer des. Des, de belles relations amicales avec des gens qu'on n'a jamais pu rencontrer. Euh, après, oui, c'est une chance, mais je suis allée la chercher, cette chance. Euh, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pris aussi beaucoup de claques. Et c'est vrai que bah, avoir la chance de vivre ça, euh, malgré les difficultés, bah, ouais, je suis privilégiée, ça c'est sûr.
0: La rencontre qui, euh, qui pour toi, a peut-être changé euh, toute ta carrière de golfeuse, est-ce que tu en, en, en as une, un déclic ou un conseil euh
1: non, je crois qu'il y, y a eu beaucoup de personnes à des moments différents. Une seule, je ne crois pas, mais euh, il, y a eu, euh, il y a eu tout au long de ma carrière et pour des raisons différentes euh, des gens qui m'ont influencé et qui m'ont euh, soit euh, euh, poussé dans la bonne direction, soit rattrapé par la main quand ça n'allait pas fort. Euh, donc, des gens, il y en a plein, je les ai tous dans mon cœur, ils le savent tous, euh, mais pour des raisons différentes.
0: Tu avais des idoles à l'époque à des, des joueuses ou des joueurs même que... Ouais. Que bah bah l'estéros, oui.
1: forcément, bah, l'estéros c'était toute notre enfance. Moi bon, j'avais son petit sac rouge, euh, Slazenger, euh, en espèce de vinyle, c'était un sac tout dur. Euh... J'avais son sac, euh, j'étais ouais, fan de ses vies. et puis euh, chez es les femmes... d'imiter euh... ses coups ou... Non, là, non. Je, je le faisais sans le savoir parfois, parce que je mettais des drives partout, donc euh, j'étais obligée de, de rattraper les coups. Mais euh, moi, j'ai toujours été fan de, de Laura Davis, et puis Meg euh, Malone, qui était euh, bah, une joueuse fantastique américaine.
0: Est-ce que tu te souviens de la, on va dire, la, le joueur ou la, ou la joueuse la plus étrange avec qui tu as partagé une partie Tu t'es dit, là, celle-là, ou celui-là hein et... Non. Non Non, j'ai pas ça. T'as pas ça Non. Alors, la plus talentueuse, alors
1: oh, Je sais pas. Lorena Ochoa, c'est impressionnant. Euh, dans les années, autour des années 2008, 2010, elle gagnait tout. Euh, elle avait un swing euh, qu'on peut appeler euh, pas parfait. Euh, mais euh, ultra efficace enfin, tout, était, euh, tout était naturel chez elle elle collait au jeu et c'était impressionnant de la voir parce que elle, elle, elle... finalement elle payait pas de mine mais elle était hyper athlétique euh... et puis, euh... et puis une... un style de jeu un peu à l'espagnol finalement et ouais, elle c'était impressionnant
0: T'as compris, euh, c'est vrai qu'elle a arrêté sa carrière assez brutalement. C'est, ça a été un, un choc ou, ou t'as compris le, la démarche en fait.
1: <rire> Je l'ai comprise beaucoup plus tard, mm. mais euh, bon après elle l'avait toujours dit. Elle avait toujours dit que euh, elle. Euh, elle gagnerait tous les tournois qu'elle voulait gagner et qu'elle arrêterait vite parce que son objectif à elle c'était de fonder une famille et, et d'être épanouie avec sa famille et de ne pas faire les deux finalement en même temps. Donc euh, non, après on se dit toujours oui, euh, elle dit ça, mais finalement elle va rejouer ou elle va elle va continuer, elle va pas arrêter comme ça et elle l'a fait et je trouve ça ouais j'ai trouvé ça chouette.
0: T'as joué avec euh, Annika Sorenstam
1: Ouais, plein de fois.
0: C'était quoi, quoi de jouer avec Annika Sorenstam
1: <rire> bah, C'était jouer avec une Suédoise. Hein. Euh... Voilà, Annika, elle était très impressionnante aussi dans ces années-là. Les... Mes meilleures années sur le tour européen, c'était euh, ces années où elle était la plus forte. Donc je jouais souvent avec elle dès qu'elle rentrait en Europe. Euh... Je me souviens avoir joué avec elle en, en Suède. Euh... Et on était toutes très impressionnées de son physique. Hein, parce que là, pour le coup, elle était hyper athlétique, très musclée tapait très fort, euh, c'était notre Tiger Woods en fait du golf féminin et euh, bah c'était pas très drôle hein, de jouer avec elle hein, parce que ouais, mais euh, mais hyper impressionnant forcément et puis euh, et riche euh, pour nous pour pour apprendre des choses regarder comment elle s'entraînait comment elle jouait ses attitudes. Avec son cadet, avec ses entraîneurs. Enfin, c'est bah, un modèle, Annick, hein, ça c'est sûr.
0: Elle donnait des conseils euh, sur, le, sur le parcours ou quand, euh, en discussion ou Non, elle est restée, non, elle, non, elle donnait non. pas trop
1: Non, moi elle m'a donné un conseil, euh, ma première solemn Cup. Euh... Bah, j'étais toute, hein, et... enfin, toute jeune, dans le milieu du golf, et hein, c'était ma première Solemn Cup. Et... En 2005, c'est ça si 2005, je... oui. Et j'ai joué avec elle neuf trous d'entraînement. Donc j'étais terrorisée, tétanisée, j'avais je... tellement peur alors que c'était ma coéquipière mais finalement j'étais hyper impressionnée et euh, elle ne m'a pas adressé la parole et à la fin elle m'a dit euh, peut-être tu devrais chipper un petit peu plus et voilà c'est tout ce que j'ai entendu mais bah, c'était un sacré conseil et évidemment je l'ai suivi
0: et... On parle de Rider Cup, euh, de Solheim Cup, pardon. Euh, tu te souviens du coup le, le plus dur que tu as tapé le départ euh, On a souvent ce parallèle chez les, chez les garçons où la rider, ils, ils disent voilà, j'ai du mal à, à mettre le tee sur, sur le départ. Est-ce que toi ça t'est arrivé ce, cette ah, ouais, sensation-là
1: ouais. Euh, ouais, ouais, complètement. Bah... Bon, ça m'est arrivé au 4 Soleim Cup que j'ai joué, ça c'est sûr. Mais ma première Soleim Cup, euh, je jouais en foursome avec Ludivine Winckles et on avait décidé que je tapais le drive. Et en fait, tu joues en premier Je jouais en premier, ouais, je jouais le 1. Et, euh, et en fait, c'était impressionnant parce que le départ était entouré de journalistes et de public, et ça faisait euh, comme un tunnel. Et si tu prenais pas la balle pleine plaque, bah, tu, pouvais, tu pouvais toucher quelqu'un. Donc, euh, c'était impressionnant. Et En fait, il y a énormément de bruit. Et puis, d'un seul coup, on entend le, le micro euh, qui, qui s'allume. Donc là, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et là, tout le monde se tait. Et c'est là en fait que tu prends conscience que tu es à la seul Cup, que tu en direct à la télé, qu'il y a des gens partout qui te regardent, que tu as Annika Sorenstam qui te regarde, enfin c'est Et là ben, j'arrivais pas, j'ai planté mon tee et j'ai fait tomber la balle, j'arrivais pas à la mettre sur le tee. Donc j'ai fait tomber une fois, je l'ai repris, je l'ai refait tomber deux fois. Et après, je me suis penchée, j'ai regardé mon cadet sur le côté et je l'ai regardé en l'air de dire si j'y arrive pas, tu vas être obligé de le faire. Parce que là, je ne peux pas mettre cette balle sur l'outil. J'ai finalement réussi et, euh, et j'ai mis une bombe, euh, j'ai coupé le fairway en deux, puis là, c'était parti.
0: Le plus grand événement de golf dans l'histoire de l'Allemagne, c'est le 2015 Solheim Cup. Les Arachenskens sont en place dans le Solheim Cup. Les, les Solheim Cups, c'est les plus beaux moments de ta carrière Ou c'est les moments les plus forts peut-être Ouais,
1: c'est... Ouais c'est sûrement les plus beaux moments et en même temps euh, les plus tristes parce que j'en ai jamais gagné, j'ai joué 4 et, et j'en ai pas gagné donc euh, c'est des moments qui sont, qui sont euh, où tu montes, euh, tu montes très haut dans tes émotions qu'elles soient, qu soient bonnes ou moins bonnes donc c'est intense et, et c'est pour ça en fait que tu t'en souviens aussi bien, c'est parce que ça touche vraiment euh, profondément et... Et malgré toutes ces défaites, bah, ouais, les Solems, c'est un, un truc de fou. Quoi.
0: Et quand tu vois euh, aujourd'hui une Céline Boutier qui, euh, qui cartonne tout, ça te, bah, ça, c est, c est ça te donne envie aussi enfin, ça te, Tu te remémores, toi, tes Solems Tu revis ouais. euh, les Solems à travers elle
1: non, 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 parce que moi, mes Solems, ce sont les miennes mmh. et je les ai vécues comme j'ai voulu les vivre avec, euh, avec, mon, avec mon bagage, si tu veux. Donc, euh, Céline, elle vivait, euh, euh, j'imagine, euh, différemment, forcément, puisqu'on est différentes. Et. Euh, et elle a elle a maîtrisé enfin elle a, elle a, elle a montré une maîtrise de son jeu euh, de ses émotions et, et, et du public de tout euh, incroyable et euh, franchement moi j'étais là en 2019 quand elles ont gagné à Kleyne Girls et c'était euh, c'était 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 magnifique enfin franchement elle a fait une M cup de rêve et puis elle a elle en a refait une fantastique euh, l'année dernière donc euh...
0: surtout hyper à l'aise hyper à l'aise euh dans Cette équipe, hyper à sa place, quoi.
1: Ouais, elle a trouvé une super partenaire avec Georgia Hall. Elles s'éclatent toutes les deux, elles sont hyper complémentaires. Et euh, bah, elle est dans son élément et elle le vit à fond. Et, et moi, je trouve ça génial parce que, parce que voilà, on parle beaucoup de la Ryder Cup, mais nous on a une française qui pète tout en solemn Cup, quoi. Donc, euh, moi, je suis super contente.
0: Toi, ta plus belle victoire, si tu devais, euh, t'en en as 14 sur le sur le lettre. Je crois que été d'ailleurs septième au, au classement des victoires euh, sur le LED. Ta plus, grande victoire, ta plus belle victoire, celle qui. Si tu veux en choisir une.
1: Je ne peux pas. <rire> non, c'est impossible d'en choisir une. Euh, ce qui est sûr, c'est que bah, la première, parce que tu cours après, euh, j'avais fait pas mal de places d'honneur. Et puis, euh, puis c'est vrai que cette première victoire, bah, on le sait tous, hein, euh, bien jouer, c'est accessible. Gagner, c'est vraiment un niveau dessus et une dimension différente. Euh, donc, la première, elle a eu euh, évidemment une saveur euh, particulière. Euh, et puis ma victoire euh, en Slovaquie en 2012 je crois euh, j'avais passé une année euh, très difficile aux états unis en 2011 et j'avais fait le choix de rentrer sur le LIT mais j'avais fait ce choix en me disant je rentre pour être meilleure donc je me suis remise au boulot euh, j'ai mis beaucoup de choses à plat euh, c'est le moment où j'ai commencé à travailler avec Benoît du Ducoulombier et j'ai regagné et cette victoire là euh, je l'ai trouvée forte c'était pas un tournoi énorme mais de pouvoir regagner après avoir vraiment touché le fond, celle-là, elle était bien.
0: C'était énorme pour toi de, de gagner. Ouais, en fait.
1: ouais. c'est la signification de gagner, malgré le fait que ce soit un, un tournoi considéré petit, euh, de pouvoir ouais aller aller au bout des choses, et finir et, et partir avec la coupe. Cette victoire-là, oui. Et puis la dernière. Euh, Maroc. Au trophée là, la la bah parce que c'est le Maroc et que voilà, j'ai le Maroc qui a une place particulière dans ma vie et. Euh... Et puis c'est le dernier, et j'avais perdu en playoff l'année d'avant, et j'avais dit ben, « je reviens l'année prochaine pour gagner ». Et je l'ai fait, et ça c'est cool.
0: Si je te dis « moins 29 », mmh. ça te parle forcément bah ?« ouais,
1: <rire> moins 29, Godborg, 2008 ». Euh... Le record
0: toujours en cours, hein, après, euh, sur 72 trous sur le, ouais. sur le LED. Mais c'est surtout... 29, c'est énorme.
1: Ouais, mais c'est surtout que j'ai gagné avec 11 coups d'avance. C'est-à-dire que j'ai vraiment survolé le truc. Euh, parce que si tu gagnes en moins 29, mais que, mais que tu as, as 10 joueuses derrière qui sont à moins 28, moins 27, moins 26, tu te dis que le parcours, euh, bon, voilà, il était, il était plus qu'accessible. Mais euh, là, j'ai survolé le tournoi. Et ce qui était sympa, c'est que cette année-là, j'avais dit en début d'année que je voulais gagner lors du mérite. Et Hélène euh, Alfredson a gagné Evian. Euh, donc forcément, au niveau des points, euh, qui étaient à ce moment-là les euros que tu empochais sur chaque tournoi, bah, pris une, euh, elle a pris une envolée terrible et j'étais euh, distancée. Donc je savais qu'il fallait que je gagne euh, pas tous les tournois que je jouais, mais presque. Et Godborg, c'est Hélène Alfredson qui a dessiné le parcours.
0: J'avais
1: Ouais, c'était drôle, et, euh, et on en a beaucoup ri, parce qu'on s'entend très, très bien. Et, et donc, j'ai gagné, et j'ai explosé son parcours pour, à la fin, euh, gagner l'ordre du mérite. Donc, c'était rigolo.
0: Le tournoi où tu, tu adorais te rendre, tu te disais, euh, là, ça va être une super semaine, euh, que je joue bien, que je joue pas très bien, euh, là, ça va être sympa.
1: Alors, quand je jouais pas bien, il n'y avait pas grand-chose de sympa. <rire> j'étais pas du genre à m'éclater quand je jouais bien, tu le sais. Euh... Écoute, bah, l'Open de France, forcément, euh, c'est toujours une place particulière avec euh, cette envie de, de gagner ton Open national, ça, ça a toujours été chouette. Euh, surtout au début, quand on jouait à Arras, euh, on était vraiment accueillis euh, euh, super bien et c'était un plaisir d'aller là-bas. Quand ça a bougé à Chantaco, c'était pareil, c'était fabuleux. C'est quand même euh, le perso du golf en France. Après, j'adorais aller en Australie. Euh, je me sentais bien là-bas. Euh, et puis quand j'arrivais sur les British. Je savais que ça allait être une bonne semaine, même si j'ai vécu un British traumatisant. Mais euh, les autres, c'était du bonheur.
0: Justement, j'allais te poser la question de ton pire moment de golf. C'était mmh. ce, ce British, tu peux ouais. nous en dire un petit peu plus
1: euh, Je crois que c'était en 2009. Euh, en fait, j'étais euh, top euh, peut-être 5 européenne ou quelque chose comme ça. Et mes deux premiers tours, euh, je jouais avec, Annika Sorens, euh, avec euh, Carrie Webb et une japonaise qui devait être top 20 mondiale. Et Ca... euh, bah, j'insiste, euh, Carrie Webb à ce moment-là était euh, top 5 mondial ou un truc comme ça. Et franchement, je suis arrivée sur ce tournoi, je jouais fantastique. Euh, j'étais vraiment en forme, en forme physique, j'étais bien dans ma tête, j'avais... J'avais tout pour faire un pet sur ce British Open, qui était quand même mon rêve. Euh, plus qu'un rêve, c'était un objectif, de gagner le British Open. Et, euh, et j'ai vécu une journée, il euh, n'y euh, a même pas de mots pour exprimer ça, tellement, euh, euh, tellement c'était douloureux en fait. J'ai fait, euh, fait un score que je ne prononcerai même pas, parce que ça a été euh, vraiment dur pour moi.
0: À te dégoûter du golf, presque
1: Ouais, mais avoir honte en plus, tu vois, ce sentiment vraiment terrible. Euh, C'est vraiment la, la, la seule et unique fois où ça m'est arrivé. Et ça, ça a été vraiment dur parce que bah, le lendemain, il a quand même fallu que je vienne. J'aurais pu me scratcher. Euh, J'aurais pu me scratcher, laisser Carrie Webb euh, toute seule où elle, elle jouait pour la gagne parce qu'elle avait fait 72, je crois, elle était en tête ou un coup. Euh, et et l'autre, la troisième, avait aussi fait un score catastrophique, donc euh, Carrie Webb était un peu euh, toute seule. Euh, avec nous deux. Et euh, je crois que j'ai pleuré toute la soirée, toute la nuit. Euh, et le lendemain, j'ai dit « Mais je suis obligée d'aller au golf, il faut que j'assume, il faut que j'aille au bout du truc. » euh, Et ça, ça a vraiment été dur. Et ça, je, je, je pense que ça a été ma plus grosse douleur euh, golfique.
0: tas le souvenir d'une un, grosse prise de tête avec un, avec un coach avec euh...
1: Ouais, j'en ai eu plein. <rire> mais ça, je raconterai pas. Mais oui, euh, j'ai eu des prises de tête avec mes coachs. Euh, avec mes cadets, euh, ouais ben bah ouais parce que je suis une tête de cochon, euh, parce que euh, j'ai eu des moments où j'étais pas super agréable non plus, je le sais, euh, mais je pense que quand on a des objectifs élevés, qu'on s'investit énormément et que et qu'on n'atteint pas nos objectifs, bah, la frustration monte et, et la frustration, ben bah, après elle se elle se elle se manifeste mmh. de, de différentes manières. Et chez moi, c'est vrai que bah, je n'étais pas super agréable à certains moments.
0: Après coup, tu regrettes parfois Ou, ou c'est. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Non. De façon. Bah ça fait non, partie Non, ça ne sert
1: à rien de regretter. Ça fait partie de moi. C'est ma personnalité aussi. Je sais que je peux être très dure. Euh, mais c'est aussi pour ça que j'ai réussi. Donc, euh, non, je ne vais pas regretter d'être qui je suis,
0: non. Le tournoi que tu aurais aimé gagner, on en parlait peut-être un peu avant. Je crois connaître la réponse. Mais... Le British Open.
1: Mmh. Et l'Open de France. Mais ouais, le British Open, c'était vraiment. Euh... Vraiment un tournoi qui, 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 ouais, que j'aurais voulu gagner.
0: Si je te dis Evian, c'est bon souvenir ou, <rire> ou mitigé euh,
1: bah, C'est bon souvenir parce que c'est un, un tournoi fantastique, il est en France, etc. Et mitigé parce que bah j'ai jamais su le gérer. en fait. Et, euh, et je suis toujours sortie triste de ce tournoi. Donc euh, toujours euh, hyper heureuse d'y aller. Et, et je suis rentrée euh, systématiquement triste de ce tournoi. Donc euh, voilà, c'est ouais, peut-être mitigé.
0: Tu peux nous raconter les JO Comment c'était C'était que...
1: ah, génial. Euh, bah, les JO, euh, c'était un objectif fort. Euh, dès que j'ai su que le golf revenait au jeu, bah, j'ai mis un petit coup de boost et, et j'ai réorganisé euh, mes entraînements, etc. Parce que je savais qu'au bah, jeu, j'aurais 41 ans. Donc ça commençait à tirer un petit peu. Et, euh, et les jeux, bah, c'était génial de... de de vivre cette expérience olympique et, qui est difficile à, à définir tant que tu ne le vis pas. C'est un petit peu comme la solème si tu ne le vis pas, tu peux toujours dire que c'est génial. C'est dur de trouver les bons mots. Euh, ce qui est certain, c'est que quand tu vas à la cafette et que tu croises euh, l'équipe de basket euh, australienne ou espagnole ou, euh, ou que tu croises euh, Martin Keimer euh, au golf ou que tu croises euh, euh, Manoudou euh, et tous les nageurs euh, jouer au beach volley, euh, Enfin, c'est des moments qui sont magiques. J'ai fait la cérémonie de clôture euh, avec, euh, avec Seb, mon cadet, et puis euh, Bernard, le kiné de... de... Seb, Vincent. Euh, Seb Clément. Seb Clément. Euh, et puis j'ai emmené Bernie aussi, le, le kiné de l'équipe de France, et euh, bah, ça c'est des moments, c'est gravé à vie, quoi. ça c'est sûr.
0: T'as l'impression de faire vraiment partie de la famille du sport français, à ce, ce moment-là de...
1: Ouais, à ce moment-là, oui, complètement. Euh... Bon, après, on me prenait souvent pour un médecin. Euh, quand j'allais au, au village... Enfin. Euh, à... À la Maison France, il euh, y a pas mal de jeunes qui sont venus me voir en me demandant des médocs, des pansements. Pourquoi euh, tu veux? Bah Parce que j'avais euh, l'âge pour, <rire> on va dire. Donc c'était rigolo, genre, je leur disais non, non les gars, les médecins ils sont là-bas, c'est pas moi. Moi je, je suis athlète quoi, mais, euh, mais c'était génial.
0: Un petit regret peut-être du, du format de ces Jeux Olympiques, on en parle euh, à, tout le temps, euh, mm -hmm. que ce format de stroke play est peut-être un peu euh, pas adapté au, aux JO quoi.
1: Ouais bah c'est sûr que moi j'aurais préféré un match play parce que je savais qu'en match play je pouvais battre la numéro 1 mondiale quatre euh, jours de stroke euh, beaucoup plus difficilement donc il euh, n'y a pas de surprise en stroke finalement euh, alors qu'en match play bah, euh, ce côté surprise il me plaît parce que, parce que <rire> je suis du bon côté de la, de la pièce si tu veux mmh. mais les organisateurs non parce qu'eux ils veulent les meilleurs avec les médailles
0: Maintenant, tu es coach. Mmh. Euh, déjà, est-ce que ça te plaît, ce, ce, <rire> cette casquette
1: Ouais, j'adore. Euh, j'adore, ça se passe, euh, je trouve de mieux en mieux. Euh, je trouve de mieux, plus en plus euh, ma place. Euh, J'arrive aussi à mieux définir euh, mes qualités, mes points forts, euh, et, et là où je peux vraiment aider les, les joueuses. Donc, euh, ouais, je m'éclate.
0: Tu coaches les équipes de France Ouais. Euh, C'est quoi ta philosophie quand tu. Quand tu coaches un, un groupe comme ça, c'est. Euh,
1: ma philosophie, bah, c'est un petit peu ce qui m'a animé euh, toute ma carrière, c'est euh, donner, euh, donner le meilleur de soi chaque jour. Euh, même si le meilleur, il n'est pas très bon, mais bah, ce n'est pas grave, on va au bout. Euh, assumer euh, ses choix, que ce soit des choix de club, des choix de. Assumer. Et grandir. Euh, utiliser le golf un peu comme. Euh, comme une école de vie et, et comme une manière de, de devenir euh, euh, des jeunes femmes épanouies et, et évidemment performantes, parce que c'est ce qu'elles veulent elles. Donc euh, c'est répondre à leurs demandes finalement, euh, s'adapter à elles. Euh, ce que nous on a pu vivre en équipe de France euh, il y a, a 20-30 ans, bah ce n'est pas euh, la même chose que ce que vont chercher les filles aujourd'hui. Et donc il faut s'adapter, s'adapter à, à un mode de vie différent, à des pensées différentes. Mais en revanche, euh, le respect du maillot France, euh, le respect des, des staffs, le respect des parcours où on va jouer, le respect euh, euh, des valeurs, euh, ça pour moi c'est hyper important.
0: Tu te sers de ton, forcément de ton passé de, de joueuse pour euh, retransmettre ton expérience et, et les faire grandir justement ces, ces, ces jeunes joueuses
1: ben Oui, c'est le rôle du coach, hein. c'est le rôle d'un enseignant, le rôle d'un parent, le rôle de, de, à partir du moment où tu... Où tu, tu tu participes à la à la au développement euh, de, de que ce soit d'un athlète ou pas hein. évidemment que tu te sers de ce que tu as vécu euh, tu te sers des choses positives et puis des choses négatives aussi en espérant qu'elle les qu'elle les vivent pas mais euh, ça c'est la vie et il se passera plein de choses pour elle et, et je ouais. leur souhaite évidemment le meilleur mais euh, c'est vrai que J'insiste beaucoup sur les notions de travail, de sérieux. Euh, bien évidemment, tu peux t'éclater, tu peux rigoler, tu peux faire ce que, tout ce que tu veux, mais au moment de taper le coup, par contre, là, c'est à 200%.
0: Raconte-nous cet objectif euh, qui est de taille, les championnats du monde, c'est... C'est une... C'est <rire> important, C'est énorme,
1: ouais. <rire> ouais c'est énorme et c'est... Euh... Bah, moi, les mondes, je les ai vécus, euh... je, je, je les ai vécus en tant que capitaine en 2000.
0: Plus jeune capitaine, je crois, de l'histoire, d'ailleurs.
1: Ouais, c'était rigolo. Euh donc euh, moi je voulais les jouer hein. j étais, j étais, euh, je me battais pour être sélectionnée puis j'ai pas été sélectionnée, j'étais capitaine et bah, j'étais hyper fière, hyper heureuse de, de vivre l'aventure euh, gagnée par la France d'ailleurs ouais ouais, mm. gagnée par la France euh... et puis je les ai joués deux ans après euh... donc les mondes je les connais mais je les... évidemment je les connais pas de ce côté là du, du, de la corde et puis surtout en France, euh, évidemment on a une pression supplémentaire euh que dire, je vais tout faire pour, euh, pour sélectionner euh, trois filles euh, qui, pourront, euh, qui pourront tout péter euh, et après je vais tout faire pour les protéger au maximum pour qu'elles vivent un beau tournoi et que, que le résultat soit bon, moins bon, euh, il faudra qu'elles qu sortent de là euh, grandi.
0: Est-ce que tu sur quelle, on va dire sur quelle corde tu t'as t'appuies, sur quel vecteur tu t'appuies pour leur expliquer ce que ça représente justement de, repr de représenter ce, ce maillot et ce, ce drapeau finalement dans un sport où euh, c'est parfois individuel là c'est une équipe, c'est l'équipe de France euh, c'est quoi tes mots toi pour, euh...
1: Bah, euh, c est, c est, en fait c'est un travail euh, je pense c'est un travail un peu de, de longue haleine et euh, moi j'ai repris le collectif euh, euh, vraiment euh, l'année dernière euh, complètement et, euh, et en fait, c'est du travail de longue haleine. Et, et moi, j'ai un groupe, j'ai la chance d'avoir un groupe de, de filles qui est, qui, est, qui, est, qui est animée par le golf, euh, qui est fière de représenter la France, euh, qui porte le polo. Euh, on n'a pas besoin de se battre pour qu'elle porte le polo. On n'a pas besoin de... Ça se fait naturellement. C'est des, des jeunes filles, c'est des vraies sportives, finalement. Et euh, du coup, ça, ça va être moins compliqué que... Ça a pu l'être de temps en temps. Euh, là, c'est en elle. Et ces notions-là, je n'ai pas besoin d'insister de, de, dessus.
0: Euh, évidemment, euh, on ne se présente pas sur un championnat du monde pour euh, ne pas espérer gagner. Euh, les chances de l'équipe de France, elles, sont... Elles, sont... elles en sont où euh... bah, Tout peut pff... se passer
1: Ouais. Moi, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'elle se donne à fond. L'objectif de, de résultat, il est difficile à dire aujourd'hui. Euh, on est encore loin du championnat. Euh... Mais de toute façon, je sais que les trois que je prendrai, ce sera trois filles qui feront tout et qui se battront jusqu'au bout pour aller chercher euh, la meilleure place.
0: Toi, à ton époque, ça représentait quoi, une sélection en équipe de France quand euh, tu recevais le, <rire> le coup de fil
1: euh... Ouais, c'était hyper stressant parce qu'il n'y euh, avait pas de classement mondial, il n'y avait pas de ranking spécifique. Donc, euh, ouais, on ne savait pas trop. Hein. C'était au bon vouloir de, de, de la coach qui avait son, son, son avis. Et c'est son rôle, hein, les sélectionnaires. Euh. Euh, Didier Deschamps, euh, quand il sélectionne son équipe de France, ben, il est critiqué, il est applaudi. C'est euh, très dur. Donc, euh, être sélectionné en équipe de France, ben, c'est une, une consécration d'une bonne année, c'est euh, une confiance accordée. Euh, donc, euh, c'est beaucoup de choses.
0: Tu es dur comme coach Tu le définirais comme. Euh,
1: ouais, je pense. faudrait leur demander. Trop dur ou non euh... Aussi dur
0: que quand, quand tu gérais ta carrière pour toi-même je, je
1: crois que je suis moins dur. Ça doit être l'âge, je vis. <rire> Ou la maternité, je sais pas, ouais. mais il s'est passé un truc. Non, je, je suis moins dure avec elle euh, que je l'ai avec moi. Euh, mais euh, ouais, je suis, pas, je suis pas facile de temps en temps. J'espère je, je peux... et je, je, je pense que je le suis être juste. Et je pense que c'est très important avec les jeunes euh, pour établir un, une relation de confiance, euh, d'être juste, c'est-à-dire... Euh, je pense que je sais les féliciter quand elles ont bien, bien bossé ou qu'elles ont fait des bons résultats et évidemment je sais me fâcher quand, quand ça va pas Donc, mais il faudrait leur demander à elles
0: La gagne, je suppose que ça sera toujours ancré en toi ouais.
1: Bah ouais, il n'y a que ça de vrai euh, moi c'est vraiment euh, ouais ça me parle et j'essaie vraiment d'inculquer ça aux jeunes aussi cette culture de la gagne qu'on n'a pas forcément en France euh, et, et pour moi bah, c'est le sport c'est la nature du sport, c'est ça euh, donc j'essaie de leur de leur inculquer ça et, et, et encore une fois c'est c'est plutôt facile parce que j'ai un groupe qui est qui, qui, est, qui est qui est qui est sensible à ça euh, et j'ai des filles qui ouais qui aiment gagner et qui quand on a perdu enfin euh, quand on a fait médaille d'argent championnat d'Europe l'année dernière euh, les filles étaient hyper tristes donc, euh,
0: Alors que c'est une médaille d'argent, c'est pas. C'est une médaille d'argent,
1: mais on était toutes tristes. Moi j'ai craqué dans un coin, j'ai pleuré, elles l'ont pas vu, mais euh, parce que voilà, nous on était là pour gagner.
0: Merci beaucoup, Gladys Nasser. <rire> De rien. A bientôt. À bientôt. <rire> à
1: bientôt.